0: För er som ännu inte bokat biljetter till Svenska live liveshow avsnitt 0 kan du göra det på mordfallet.se. Och det blir ju en kväll där vi under en timme och 30 minuter låter er vara utredare för att lösa ett fiktivt mordfall tillsammans med oss. Och aldrig tidigare så har någonting liknande gjorts i Sverige. Föreställningen går nämligen ut på att ni genom en filmatisering, en unik ljudshow och en nagelbitande berättelse uppläst av mig får följa ett mordoffer och polisen i jakten på mördaren. Kanske blir det du som får kliva upp på scenen för att ta en titt på obduktionsbordet. Genom fem scener tar vi er närmare sanningen. Frågan är om du har vad som krävs för att lösa fallet. Vi kommer till Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Umeå. Stockholms kvällsföreställning är snart helt fullbokad. Boka dina biljetter på mordfallet.se Till den 14 juni 1992 försvinner den då 22-åriga Helena Andersson efter en utekväll i Maristad. Ingen har sett henne sedan dess och hennes mördare går fri. Vi ska titta närmare på Mordgåten, försvinnandet av Helena som pågått i över 25 år. Du lyssnar på svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Emil Hagen.
1: Den inledande utfärden de gjorde inte allt det där de skulle göra.
2: Vad gjorde
1: de inte? Det är brister i polisarbetet, mycket stora brister. Och det är svårt att reparera sånt i efterhand. Det var en massa saker som man missade. Vi, hade det där, vi höll då på att bygga upp den här gärningsmannaprofilgruppen vid Rikskriminalen. Och vi hade en expertgrupp då som höll på med det. Så vi åkte dit ett år senare och gick igenom
0: ärendet. I en intervju med tidningen Året runt 2015 berättar Gabriella, som är Helena Anderssons äldsta syster, om kvällen då hon försvann. Hon bor idag några hundra meter ifrån Skogspartiet där spåren efter systern slutar. Det är ett lugnt och mysigt område som även var deras hem under barndomen. Vi var trygga som barn, med stor frihet att röra oss som vi ville. Ofta lekte vi i skogen bredvid huset eller på lekplatsen som ligger i anslutning till den, berättar hon. Helena älskade att resa och hade innan sitt försvinnande varit i Grekland. Planen för resten av sommaren var att börja arbeta som vikarie på sjukhuset i Mariestad. Hon var social, lättsam och umgicks mycket med sitt kompisgäng. Hon hade en hund som hon tränade agility med och drömmen om att bo på landet och starta en egen kennel. Ett tag bodde jag på Nya Zeeland och Helena kom dit och hälsade på. Hennes bästa minne från besöket var att hon fick se åtta valar. Hon var 20 år och tyckte att det var jättestort. Det var så moget på något sätt, berättar systern. Men det har gått 26 år sedan Helena försvann. Men för familjen är hon varken bortglömd eller preskriberad. Minnet av henne är tydligt och det är smärtan också. Gabriella berättar att födelsedagar och andra familjehögtider är värst. Jag försöker tänka på de fina sakerna men det är svårt. Smärtan i att Helena inte fick leva sitt liv ligger som en skugga över allting. Den 13 juni 1992 hade Helena varit ute och seglat. Hon åkte sedan hem till sin ett år äldre syster Ulrika. De läste tidningen och gjorde sig i ordning inför kvällens fest. Utanför Kerstins tobak på Kungsgatan i Törreboda berättar löpsedlarna att polisen gripit lasermannen under gårdagen. På bakgården innanför butiken kan man höra skratt och musik från en inflyttningsfest. Stämningen var på topp och ingen ville att kvällen skulle ta slut, förutom Ulrika som åkte hem efter festen. Resten av sällskapet förde sig vidare till stadshotellet i centrala Mariestad. Helene Nilsson i Hörby försvann den 20 mars 1989. Hon hittades mördad sex dagar senare. Den 13 juni
1: 1992 skulle Helena Andersson från Stad bara gå hem från diskoteket. Hon kom aldrig hem och har sedan dess aldrig påträffats.
0: Senare på natten så ringde Helena till sin syster ifrån en telefonkiosk och berättade hur roligt hon hade. Ulrika svarade att hon borde ta en taxi hem. Så de kunde dricka te tillsammans innan de gick och la sig. Men så skulle det aldrig bli. Stadshotellet stängde vid två och strax därefter såg som på torget utanför nattklubben. Men vart till ena sedan tar vägen är det ingen som vet. Nu ska vi få möta de här två flickornas närmaste anhöriga som berättar om de olika faser av smärta de har gått igenom tillsammans. De talar också om svårigheten att kunna acceptera och leva med sanningen. Tiden läker inte alla sår. Det var en ljummen sommarkväll. Perfekt för en promenad. Så kanske började hon gå. Det finns också misstankar om att hon delade en taxi med någon- eller fick skjuts av en kompis. Men den enda som vet säkert är hennes mördare- de sista iakttagelserna av Elena var vid en uttagsautomat i centrala Mariestad. Och ett vittne som hade sett henne på Marieholmsbron kunde beskriva kläderna hon hade på sig denna kväll med exakthet. Därefter promenerade hon förmodligen mot huset som låg cirka en och en halv kilometer ifrån hotellet i Mariestad. När hon hade några hundra meter kvar så genade hon genom ett glest skogsområde som på den tiden fanns på Ekuddenvägen till villaområdet. Vi ska läsa direkt ur polisens förhör med ett av vittnesmålen. Den 14 juni 1992 strax efter klockan 02.00 gick X ut med sin hund. Hon tror att klockan var mellan 02.10 och 02.30 när de var ute på sin promenad. När hon kom utanför bostaden hörde hon oväsen i riktning mot Ekuddenvägen. Hon gick sedan ut på cykelvägen med hunden och hörde då en kvinna illskrika. Skriket kom ifrån samma håll hela tiden och varade i cirka fem minuter. Det gjordes ett snabbt uppehåll. Sen skrek hon i fem minuter till. Två mans röster hördes också ifrån samma ställe. Kvinnan skrek bland annat Så får ni inte göra. Och nej, nej. Vittnet beskriver rösten som hjärtskärande förtvivlad och ledsen. Hon identifierade rösten som sin vän, Helenas.
1: Um, och vi upptäckte en massa saker ja, som fick uh, ja, <håret> året att resa. Så det sorgsamt. Man, I något läge, då, Helena är fortfarande försvunn. Mm. Då hade man bland annat spaningsledaren kontaktat Saida då. Och det upptäckte vi på så sätt att en av ringarna, som skulle hennes ringar mm. som skulle ha funnits i beslaget, den saknades. Så den här tekniken vi hade, han heter Jan Olsson, han var kriminalkommissör. Då, mycket duktig tekniker. Han,
0: han, han, han är ju sån här kameral typ. Va? Morgonen därpå gick systern Ulrika in i systerns rum för att väcka henne. Men möttes istället av en orörd säng. Hon var ensam hemma och började direkt ringa runt till Helenas vänner för att få reda på vart de kunde befinna sig. Ingen hade sett henne efter torget. Paniken steg för Ulrika som väntade på att föräldrarna skulle komma hem, vilket de gjorde senare under dagen.
1: Och, och så sa han, det. ja då motvilligt så berättade då den här spaningsledaren att, att den fanns nog och sajda fortfarande för att de hade aldrig fått tillbaka den. Inga tips heller om var Helena fanns, men Sen upptäckte vi också, när vi tittade på hennes skor, då, att det var blod på dem. Ja. Och, och även det var Olsson. Jag förutsatte att de att kollade. Men man hade helt enkelt inte förstått att det var blod.
0: En konstig känsla infann sig hos både systern och föräldrarna. Det var något som inte stämde, och det kändes i hela kroppen. De bestämde sig därför för att åka till polisstationen och anmäla henne försvunnen dagen därpå.
3: När jag vaknade går jag in för att väcka henne och hon finns inte i sin säng. Men jag inser inte att någonting har hänt henne. Jag tänker inte ens tanken att någonting har hänt henne utan hon liksom finns hemma hos någon av sina kompisar. Eller hon finns någonstans så jag väntar istället. Jag väntar på att hon ska komma hem. Och jag väntar faktiskt långt fram på eftermiddagen. För tanken just liksom att det skulle hända hänt här är någonting. Jag, den gick inte innan så alltså det gick inte. Jag kan inte tänka i de vanorna. Men senare på kvällen när mamma och pappa kommer hem. Så bryter jag ihop helt. Och kan inte alls förklara för dem vad det är som har hänt. Så en kompis till Elena förklarar vad det är som har hänt. Och mamma och pappa förstår däremot emot med en gång att det har hänt till en eller någonting. Så liksom de vänder i dörren och åker ner till polisen. Så en polis där förstår väl liksom att det är läge att göra någonting. Så han erbjuder sig att han ska ta sin hund och fråga mig vilken väg jag tror att hon har gått hem. Och jag talar om för honom att den här vägen har hon gått. För vi gick alltid den vägen. Och de säger åt oss att vi ska åka hem och vi ska liksom vänta på från de hör sig. Och det tar inte alls lång stund, det tar en halvtimme, det tar en timme högst. Så ringer de och talar om att de har hittat en svart sko. som har liksom. Och förklarar hur den ser ut och den här och den här storleken. Tror att det kan stämma på Helena? Då blev de på telefon förstod jag att det var hennes sko. De kommer och ringer på och dörren visa visar skon för mig. Och jag ser att det är Helenas sko och Hur man reagerar, jag kan knappt tala om hur man reagerar, för man, man kommer knappt ihåg det. Alltså, man bara vet att äh, hela ja, hela livet liksom, känns som att det, det bara rasar ihop, det bara rasar samman, Man fattar ingenting, man förstår liksom, ingenting i den där situationen. Man, man känner sig bara helt hysterisk, man vet liksom inte vart man ska ta vägen. Det är som Ulrika det går inte att beskriva. Man kan inte, man kan inte beskriva, för man försätter sitt tillstånd av... Någon slags hysteri då ja. ja det blir allting bara bryter ihop
0: Gabriella hade varit i Göteborg under helgen Och några mobiltelefoner eller surfplattor Fanns inte på den tiden Hon visste alltså inget om Elenas försvinnande Innan en kompis ifrån Mariestad åkte till henne Och berättade att hon borde ringa hem Gabriella ringde och fick en chock av beskedet Att hennes lilla syster var försvunnen man hade ja. inte kollat, vad blodet kollat? Nej, 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 man,
1: man, man fattar inte att det var blod. Hon hade mörka tygskor på sig och det var väldigt varmt. Och de hade läggat ut något dygn där och och, och där. Det, det man såg var äggvitan i blodet. Så alltså det såg inte ut som blod. Men, men då påpekade Jan Bullson detta för dem och, och då skickades de på till SKL, va? så mm. De är redan undersökta och, och det gör mig lite större när man börjar chatta om de där skorna då 20, drygt 20 år senare. Mm. För det gjordes på vårt initiativ och då sig mm. att det, det, det var blod och det var Helenas blod. Va? Mm. Och det var droppformat blod ungefär som kan uppstå om man får ett slag på näsan och
0: i stående ställning. Hon tog första tåget hem och möttes av poliser, journalister och fotografer som hade samlats utanför huset. En polishelikopter cirkulerar i himlen och allt fler människor samlas för att ta reda på vad som hänt. Polisen undersökte skogen som fanns vid huset och i en buske hittas snart till enas skor och ringar. Man får direkt misstankar om mord då den ena skon hade blodfläckar och in till den närliggande lekplatsen hittas även biologiska spår som innehöll DNA och färska däckspår som säkrades. Och nu började en gigantisk utredning på ett mord som aldrig fick sin lösning. Letandet efter den man eller kvinna som än idag, 26 år senare, går lös på våra gator. Varför hittade man aldrig
1: mördaren? Och hon var ju på stad. Först var hon varit på en förfest hos en kompis ute i torgboda, och sen på kvällen så dyker hon upp på stadshotellet i Majsdal. Det är väldigt fint väder den där kvällen. Hon är där med alla sina kompisar. Och så stänger stadshotellet vid noll Och då ser man henne på torget utanför. Och sedan har hon fått lift hem med folk som hon känner.
0: Däckspåren kopplas till den ljusa bil som två killar sett vid halv tre tiden. Under natten då hon försvann. På måndagen går man ut med namn och signalement. Hon var i klädet svart linne. En svart tröja och färgglada byxor. Fallet blir snabbt uppmärksammat i media och fotografer, journalister och nyfikna privatpersoner rör sig i området runt Elenas hus, i princip dygnet runt. Familjen ställde upp i flertalet intervjuer och polisförhör i hopp om att det skulle leda till att viktiga tips och vittnesmål kom in. Varje kväll hjälper hundratals frivilliga till med sökandet. De utgår ifrån området runt Ekudden och jobbar sig utåt i allt större cirklar. De söker av Vänerns stränder, dyker i dammar, kollar brunnar och finkammar Maristad. Men sommaren börjar gå mot sitt slut och man har fortfarande inte hittat Helena. Skallgångarna blir allt mindre folktäta när semestern börjar gå mot sitt slut. Det har gått 33 dagar sedan kvällen då Helena försvann. Men en torsdag förmiddag den 16 juli 92 anhålls en man misstänkt för bortrövandet.
1: Brottsplatsen är alldeles i närheten av huset där de bor. Det 75 meter därifrån. Mm. Och, och de, då har de gett sig på en. Det är två gärningsmän. Oplanerad gärning. Men man måste väl veta vem hon fick hus med, vet man inte det?
0: Nej, det vet man inte. I en cell sitter en 25-årig man och undrar vad det är som händer. Han har inget alibi för natten då hon försvann men en händelse som inträffade tolv dagar tidigare har lett honom till cellen. På fredagsnatten den 4 juli så ringer telefonen på polisstationen i Mariestad. Ett samtal som handlade om Helena. Mannen på andra sidan luren berättar att han sett henne kliva in i en bil. Beskrivningen på bilen och ägaren ledde till ett gripande av 25-åringen och man spenderade cirka tre veckor på att förhöra den misstänkte gärningsmannen. Vittnesmålet var falskt. Han släpptes och vittnet dömdes för mened. Utredningen är tillbaka på ruta ett och blickarna dras istället mot en man som känner Helena som flera personer tidigare har tipsat om. Mannen kan inte med säkerhet berätta vart han befann sig den aktuella kvällen och pressas av polisen i flera år. Till slut släpper de taget om mannen då hans alibi visar sig stämma. 1996 får en journalist i Skaraborg ett anonymt samtal ifrån en telefonsvarare. Då säger mannen att han bland annat vet om en person som befann sig i Mariestaden kvällen och det låter som att han syftar på sig själv. Polisen spårar samtalet till mannen som grips.
1: Hon är, det här är en skötsam tjej. Hon, hon skulle aldrig sätta sig i bilen med, med någon som hon inte känner. Och Någon taxi har vi inte hittat och att hon skulle ha gått hem. Det stämmer inte. för vi har säkra spår efter en bil där det här brottet har inträffat. Hon kom aldrig hem på natten, systern anmälde henne försvunnen, polisen skickade hit en hundförare. Och redan på, på söndagen då så, på, efter lunch där så hittar hundföraren den första sko. Och sen så nästa dag genomför man en större avsökning och då hittar man en andra va? Och, och det är gärningsmannen som har slängt dem där.
0: Men det ska heller inte vara denna man som är ansvarig för Elenas försvinnande. Han släpps efter några dagar i brist på bevis. Efter de falska uppgifterna så får polisen ytterligare ett samtal ifrån en anonym person som berättar var kroppen finns. Uppringaren hade sagt att kroppen låg i ett område på Ekudden i Mariestad mellan sjukhuset och Vänern. Grävningarna drog igång den 11 oktober 2004. Men de hittade aldrig någon kropp den här gången heller, vilket blev en stor besvikelse för alla som hoppades på att få ett svar på var Helena fanns. Att på
2: till. När, när någon anmäler någon försvunnen så är man ju väldigt grannlaga med att titta på historien. Har den här människan tidigare försvunnit? Är, är det här fullkomligt osannolikt att den här personen skulle försvinna av egen vilja? Och, och utifrån det agerar man ju mer eller mindre kraftfullt så att säga. Eh, är det, en person, det finns ju faktiskt personer som, t- som tätt inte meddelar att de har stuckit någonstans. Och då kanske man tar lite lättare på det. Men är det, bryter det här personens mönster, då, då tar man det på fullast allvar.
0: Den 19 juli 2010 letar polisen istället efter kroppen på en gård vars ägare dog under mystiska omständigheter. Vi grävde i en vedbod, sa Lars Johansson, chef för länskriminalen. Det gick inte att fastställa vad som orsakade branden, bara att den började inomhus och efter hans död började folk i byn prata. Gårdsägaren i sin tur ägde en vit Volvo, och enligt ryktena som började spridas efter hans död ska bilen ha varit i stad under natten då Helena försvann. Tipsen ledde till att polisen beslagtog Volvon och skickade den för analys till SKL. Flera grannar runt gården har förhörts, men den avlidne mannen har aldrig tidigare förekommit i utredningen och inga spår fanns att finna i bilen- och ärendet avslutades.
3: Eh, sen,
0: någon gång under natten- så ringde Helena för att kolla om hennes plånbok- Då kvar hemma hos mig och hon hade glömt den. Då. Eh, och det gjorde hon, och det var sista gången- vi pratade med varandra. Då. Ja,
2: vi vet att Helena var på Stadshotellet i Maristad- tillsammans med andra ungdomar och roade sig- Polisen fick ju in ett tips om att Helena möjligen skulle ha befunnit sig då i den västra delen av Holmsbron här. Då tillsammans med en man. Men det är ytterst osäkert om det verkligen var Helena som befann sig där.
0: Kriminologen Leif G.W. Persson säger sig vara säker på vad som hände till Helena. Och menar att det var på stadshotellet i Mariestad som hon stötte på de personer som ligger bakom hennes försvinnande. Då lilla Mariestad inte är en plats dit mördare söker sig att hitta ett offer i första hand Han tror att hon fick skjuts hem till sina föräldrar när en dispyt uppstod Det är ett mord där man dumpat kroppen sannolikt i den närbelägna sjön Jag skulle gissa på två gärningsmän Det har utbrutit något bråk mellan henne och gärningsmännen i närheten av föräldrarnas hus och i samråd med det så har de blivit slagen Sen har de blivit frihetsberövad, säger Leif Kriminalkommissarie Lars Johansson är chef över polisens rotel för grova brott i Skaraborg. Han avfärdar GVs teori. Jag har inte samma uppfattning om det händelseförloppet och skulle kunna presentera andra alternativ som är mer trovärdiga än GVs. Han går in i en fälla. Jag vill inte kommentera varför, men jag har inte samma brottsplatsanalys som han, säger Lars som ansvarar för mordutredningen. De är däremot båda överens om att det finns allvarliga brister i polisutredningen. Så här säger Leif G.V. Persson till Expressen. Man gör alla tänkbara misstag man kan göra i samband med en polisutredning initialskedet. Det är ett veritabelt jävla elände att försöka få ordning på det i efterhand. Och den här gången gick det inte. Rikskrim skötte sig inte heller med den äran, för de var nere ganska tidigt. En samling idioter. Du får gärna citera mig. Då får du förklara hur du menar. Det är hur många misstag som helst. Det är en icke nedlagd förundersökning och jag är gammal anställd. Jag omfattas fortfarande av den sekretessen som gällde när jag var det. Men du kan vara helt lugn på den punkten. Det begicks mycket allvarliga misstag i inledningsskedet. Lars Johansson Jag håller med honom om de initiala grejerna. De första veckorna är det en massa konstigheter. Det är en brist att man under första tiden, som är den viktigaste, hanterar det som ett försvinnande men inte gör några platsundersökningar. Men drar man fram den månad eller två då rikskrim kommer och han själv är med så dammsuger man hela Mariestad och tar in en felaktig person. Så han är lite ute på svag is och trampar när han skyller på andra. Men problemet är att det aldrig gjorts någon riktig platsundersökning. Leif menar att polisen borde ha börjat med att kartlägga Helenas närmaste omgivning. Kompetent folk skulle givetvis ha tagit in de 20-tal personer som hon pratade med under den där kvällen. Då skulle de ha löst det här. Men poliserna ägnade sig åt helt andra saker. Fel saker. Till exempel lät om allmänheten gå skallgång i området där Helenas tillhörigheter hittades. Istället för att spära av området. Vid ett tillfälle vände de sig till spåkvinnans saida för att få hjälp om att hitta Helenas kropp. Det är fullständigt häpnadsväckande. Förundersökningsledaren åkte dit och överlämnade ett par av Helenas ringar, vilka naturligtvis försvann.
2: Eftersom polisen visste vart Helena skulle så sökte man av det här området. Och här i anslutning till lekplatsen har man då hittat Helenas båda skor och hennes båda ringar. Vittnesuppgiften om att det fanns en vit bil i det här området Och den iakttagelsen som gjordes av två manspersoner som sitter i en bil på hällvisningsvägen. De ser en vit bil, köra på den här gången cykelvägen passerar här försvinner i den riktningen för att återkomma samma väg inom tio minuter. Och klockan är då någonstans eh, halv tre till tre på natten. I det här området så finns det också ett eh, vittne som är ute med sin hund och hör ett kvinnoskrik. Och vittnet befinner sig eh, där borta någonstans och hör kvinnorskriket som hon uppfattar det ifrån den här delen
0: polisen betraktar försvinnandet som ett mord. För mord finns det ingen preskriptionstid och en eventuell mördare kan fortfarande fällas. Från den 1 juli 2010 gäller nämligen att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten om de begås ifrån den 1 juli 1985 eller senare samt om gärningsmannen fyllt 21 år. Det gäller exempelvis mord eller dråp och försök till mord och dråp. Vi läser en intervju med Lars Johansson chef över enheten Gråa Brott i Skaraborg med Marie Mariestatstidningen. Har ni hittat fler gärningsmän? Proffstyckarna som exempelvis kriminologen och författaren Leif G.W. tror att svaret finns i utredningen och att det är två gärningsmän. Han tror att det finns personer som vet sanningen men av olika skäl har de valt att tiga. Inriktningen de senaste åren har varit att försöka få fram någon som kan tipsa om var Elenas kropp är gömd. Skulle vi hitta kroppen, eller det som är kvar av den, så blir det kanske ändå svårt att dra slutsatser om vad som hände. Får ni in mycket tips? Nej, det är mest när ni skriver, och då kommer det alltid mycket siar. Tipsen som kommer in brukar vara väldigt vaga.
1: Men i det läget när man hittar de där skorna Då förstår man ju att det här är inget bra Nej. Elena har man aldrig hittat Jag är ganska säker på att hennes kropp har blivit dömpad i VN De här båda gärningsmännen har tillgång till både bil och båt mm. och Eftersom jag bestämde en bestämd idé om var den här båten ligger va? Eller låg, jag ligger inte kvar nu då hade det väl inte varit hela världen idag att säga, hitta igen
0: henne. Men vännen är ju, det är ju ingen liten vattenytta om jag säger så. Poliserna tror på två möjliga händelser som kan lösa Helena-fallet. Chansen finns nämligen fortfarande att nå en lösning. Antingen erkänner en gärningsman eller så träder ett vittne fram och ger ett avgörande tips. Men gärningsmannen kan också vara avliden- eftersom det gått 25 år. Att, att, att om, om man sköt det hände på det här viset- så blir det så här. Det är mycket illa. Försvinnandet har satt djupa spår i familjen Anderssons liv. När det blir sommar varje år känns det som om tiden stått stilla. Det är lika svårt varje sommar. Det blir nästan värre för varje år- säger Gudrun Andersson, Elenas mamma till Aftonbladet. Trots två döttrar och flera barnbarn- beskriver hon hur ett lock lagts över tillvaron. Man försöker att inte förstöra stämningen för barnens skull- men det finns inget djup i glädjen längre. Det känns som om man inte har rättighet att skratta. Samtidigt som de fasar inför tanken på att dotterns kropp en dag kan återfinnas- trots att det är något de hoppas på. Vi vill ju inte ha en grav. Vi vill ha Helena- de klarar fortfarande inte av att promenera i grönområdet där dotterns tillhörigheter hittades. Helenas föräldrar har nästan gett upp tron på att mordet ska lösas. Att den som dödade Helena är fri och kanske finns på orten. Mitt i sorgen finns också ett starkt vrede. Han har inte bara förstört livet för Helena, som var så glad, utan även för oss. Ge dig till känna och ta ditt straff. Utredningsmaterialet är oändligt och än idag kommer nya tips in då och då. Tusentals människor deltog i sökandet efter Helena och polisen la ner stora resurser för att lösa fallet. Enheten för grova brott i Skaraborg sköter fortfarande utredningen men Helenas familj har begärt att den ska flyttas till polisens cold case-grupp i Göteborg. Det har hittills inte visat något resultat. Helena kommer kanske aldrig komma hem igen. Men familjen hoppas ändå att de någon gång får veta vad som hände den där dagen. Vet du någonting? Lämna ditt tips till polisen. Du har lyssnat på fallet Helena och podcasten Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz. Ett cold case- Källor för avsnittet är krimfall.se, polisens förhörsdokument, året runt.se, P4s dokumentär Fallet Helena, Aftonbladet.se, Expressen.se, Omaregs statsdningen. Tack för att du har lyssnat.